0: Olá, ouvinte do Bola Parada. Com Neymar de volta, o Brasil vence a Coreia do Sul por 4x1, com muito gol e dancinha, num jogo típico de seleção brasileira, e está nas quartas da Copa do Mundo. Desde cedo, o pessoal estava confiante na vitória da seleção. Na enquete que eu fiz lá no Insta, 95% das pessoas acreditavam na classificação brasileira. E assim foi. Em um jogo que mostrou a força do Brasil nessa Copa do Mundo, com um ataque mortal e o um time se impondo em campo, a Neymar Dependência foi embora e isso deixou o próprio Camisa 10 do Brasil mais alegre, leve e perigoso para o adversário. A gente vai contar essa história toda no episódio de hoje aqui do Bola Parada. Você pode me seguir lá no Instagram pelo podcast Bola Parada, é, botando arroba, arroba podcast Bola Parada. Faça como os nossos ouvintes aqui, o Michel Lorim, são paulino, que nos parabenizou pelos resultados que o Bola Parada atingiu em 2022, e o Gustavo Ranachiro, santista, ouvinte desde o episódio número 1 um desse podcast, que diz que não curte o comportamento do Dani Alves. É verdade, a gente quando vai rever tudo aí tem coisa que a gente acha pois, é sem graça. Obrigado, Gustavo Ranachiro. Valeu, Michel Lorim. Um abraço para vocês e se você quiser conversar comigo, você vai fazer o seguinte, vai lá no Insta, @podcastbolaparada Bola Parada. E bora falar do assunto que a gente mais gosta, que é Seleção Brasileira.
1: Brasil!
0: Que jogo gostoso de assistir, principalmente no primeiro tempo. Quem chegou só para o segundo... Achou que não teve lá tanta grande emoção Porque em comparação com o primeiro O segundo tempo ficou até um tanto monótono Porque... Geralmente, nessa Copa do Mundo, era o segundo tempo que o Brasil conseguia encontrar espaço, executar as possibilidades, marcar os gols, agora não, foi tudo no primeiro tempo, só a Coreia do Sul fez no segundo o seu gol de honra, e tudo começou logo aos 7 minutos, o Vinícius Júnior fez o seu primeiro gol em Copa do Mundo, e não sei você, ouvinte do Bola Parada, você pode escrever para mim, sobre isso lá no Insta Mas eu tava torcendo Para um gol do Vinícius Júnior No jogo, inclusive, contra a Suíça Que deu aquele impedimento Eu fiquei muito sentido, se tinha um cara Que eu queria ver, fazendo gol Nessa Copa do Mundo, era o Vinícius Júnior ele recebeu a bola depois de um cruzamento do Rafinha, que passou por todo mundo e sobrou para ele na esquerda. Ele teve uma calma, uma tranquilidade, que nem o um Mbappé no jogo contra a França. Olhou para o gol e só mirou e mandou um tiro de grande velocidade. Não teve jeito, 1x0 Brasil e já tirou logo aos 7 minutos do primeiro tempo essa carga, aquela pressão. Como é que vai ser? Sobretudo porque contra Camarões, como foi quase que um amistoso, só que não. A seleção brasileira precisava recuperar ali aquela moral, precisava trazer aquela força de volta, precisava se impor em campo. E isso o Brasil fez ao longo de todo o primeiro tempo. Depois ali, aos 10 minutos, o Richarlison foi recuperar a bola e no biquinho ali, na extrema da grande área, sofreu um pênalti, que nem precisou do VAR. O árbitro, quando é bom, quando é convicto, não teve dúvida, ele foi lá, apontou a cal dali mesmo. Neymar cobrou, mas cobrou de um jeito. Que assim, foi uma maestria muito grande, eu gostei muito, se pudesse falar golaço de pênalti, eu acho que o Neymar fez um golaço de pênalti, porque o goleiro sul-coreano, ele ficou pulando em cima da linha, ele ficou ali pro lado esquerdo do Neymar e ficou pulando, aí perto da hora da cobrança ele veio pro meio e ficou pulando e ficou fazendo dancinha depois, todo mundo fica bravo que a Seleção Brasileira, quando marca gol, faz dancinha. Mas quando é contra a Seleção Brasileira e todo mundo dança, aí não tem problema, não é verdade, ouvinte do Bola Parada? E aí, o que que aconteceu? O Neymar foi lá no jogo de corpo, o goleiro caiu para um lado e ele mandou a bola, vamos dizer, em média velocidade, no canto, no canto é, oposto, ali no canto esquerdo do goleiro. Ele até tentou voltar, mas claro, não saiu nem na foto. Se pudesse ter o termo golaço de pênalti, esse gol do Neymar foi um golaço de pênalti, eu gostei muito. Beleza, 2x0 Brasil. Aí, aos 16, a Coreia do Sul até tentou uma reação com uma boa defesa do Alisson, que foi lá no ângulo, buscou a bola, foi para o escanteio, depois a zaga tirou, até que a Coreia ensaiou aumentar o volume. Aliás, ela veio por primeiro tempo com um buraco ali no, no, no meio de campo. Não sei se você percebeu, eles vieram com uma formação na tentativa de provocar um jogo, de ter uma proposta, e no primeiro tempo massacrou essa ideia. Tanto que para o segundo tempo, já vou até adiantar aqui, o Paulo Bento, ele deu uma encurtada no campo da Coreia, ele estreitou as linhas e aí por isso que o segundo tempo foi mais equilibrado, ainda assim com o Brasil dando show de bola e perdendo muito gol. Já a gente já vai falar mais disso. Então, nesse primeiro tempo que estava todo aberto, a Coreia do Sul tentou colocar um jogo, mas aí não teve jeito. aos 29, Richardson fez um golaço, de novo, recuperação de bola e foi um lance, vamos dizer assim, gol Brasil-brasileiro-brasileiríssimo. Ele saiu dominando a bola com a testa, quando a bola caiu, o espaço encurtou, ele deu um meio chapéu e começou uma tabelinha que foi com Rafinha, Rafinha para Casimiro, Casimiro deu um toque que colocou ele livre na cara do goleiro, e aí na sutileza ele mandou no canto oposto do arqueiro. 3 a 0 Brasil, o nosso artilheiro da Copa do Mundo, 3 gols e Charleston meu, incrível, e aí fez a dança do pombo, veio até no Tite, fez a dança também, e aí já teve gente que ficou bravo lá, o Roy Keane, lembra dele? Isso, Roy Keane, isso, campeão de quantas copas do mundo mesmo? Enfim, ah, isso é desrespeito, até o Tite dançou, dançou mesmo, aqui é Brasil, e você, meu amigo, chora, porque só a gente tem cinco estrelas do peito, por enquanto, a sexta estrela tá vindo, e aí, aos 36 minutos, o Paquetá e o Rafinha, a gente sabe que no jogo contra Camarões, a galera tentou ali buscar essas duas vagas. A gente sabe que, inclusive, nas conversas que eu tive com as pessoas aqui em São Paulo, muitas diziam, olha, tá todo mundo querendo a vaga do Rafinha, tá todo mundo querendo a vaga do Rafinha. E eu vou dizer pra você que a outra vaga que também todo mundo queria era a do Lucas Paquetá. E aí o Paquetá encerrou essa porta. Ele recebeu da esquerda e acertou um chute cruzado. 4x0 e mais dancinha Aí teve o funk do Paquetá Coisa linda E aí o primeiro tempo terminou Tanto que ele passou rapidinho 4x0 para o Brasil Então nós tivemos Vinícius Júnior, Neymar de pênalti Richarlison e Paquetá Veja, olha esse ataque brasileiro Só faltou Rafinha marcar gol Me diga como que você marca um ataque Em que se você der vacilo quatro jogadores são perigosos ah, ainda tem o Casimiro. Lembra lá do jogo contra a Suíça? Tem o Casimiro. Vacila pra ver. Então a seleção brasileira tem um poderio ofensivo muito grande. E se impôs diante da Coreia do Sul. Diferente do que aconteceu contra Camarões, que repito, aquilo parecia amistoso e foi feio. Aqueles reservas provaram que. Eles serão usados em situações pontuais ou de lesões, como tem acontecido, Danilo voltou e foi lá fazer improviso na lateral esquerda, Militão continuou no improviso na direita, mas o time titular é esse. E no segundo tempo a gente viu um esforço muito grande do Rafinha em tentar fazer o gol dele. Mas ele jogou muito Rafinha Todo mundo entregando bola pra ele e tal É que ele não deu Sorte nas suas finalizações Mas o Rafinha também ali Fechou a porta, disse assim Ó, oh, time titular, o 11 inicial é esse aqui e ponto. Vai voltar o Alexandre para a lateral esquerda, Danilo vai voltar para a direita, Militão vai para o banco, vai ser o zagueiro reserva da seleção brasileira, mas o time titular é isso daí. São esses os caras que vão nos levar ao hexa e depois, claro, a gente vai ter o Rodrigo que pode fazer uma atuação pontual interessante, o Bruno Guimarães a mesma coisa, o Martinelli idem inclusive todos eles entraram, né quer ver? Ó, no segundo tempo as substituições foram o seguinte, o Daniel Entrou no lugar do Militão, que também precisava dar um tempo. O Vinícius Júnior deu lugar para o Martinelli, que também não apareceu tanto nessa partida como foi contra Camarões. O Danilo deu lugar para o Bremer, que foi fazer a lateral esquerda. E depois no, o Neymar saiu para o lugar para entrar o Rodrigo. E o Tite, sensacional. Tirou o Alisson e colocou o Everton a partir dos 35 do segundo tempo. E como palmeirense eu fiquei emocionado. Eu fiquei muito feliz em ver um goleiro palmeirense ali. Alguns minutos de Copa do Mundo. E você sabia que em todas as campanhas que deram título ao Brasil... Tinha pelo menos um jogador do Palmeiras no elenco Então ó, nós, nós estamos rumo ao Hexa Estamos rumo ao Hexa e, e assim, eu fico imaginando na cabeça do Everton O que o Qatar deve representar para ele Porque os dois campeonatos mundiais que o Palmeiras disputou Foram lá Um deles se a gente foi eliminado logo lá pelo time mexicano Depois a gente foi pro terceiro lugar, saiu sem marcar nenhum gol E aí no desse ano que a gente fez a final contra o Chelsea e aí ele volta na seleção brasileira de novo tal eu assim os grandes jogos internacionais do Everton foram todos onde foram no Catar eu acho que vai ser aquele local que vai estar assim no coração dele para sempre em que ele vai poder contar para os filhos ele vai poder contar na imprensa nas mídias sociais das suas participações no Catar e aí tudo isso coroado com uma atuação breve, ok. Até porque a gente tem o Alisson, que é um grande goleiro e fez importantes defesas aí quando o Brasil foi ameaçado pela Coreia do Sul. Então, a gente, o Tite já tem agora uma certeza. O time titular está Fechado é esse 11 inicial e a gente tem a tendência de que contra a Croácia, agora nas quartas, a gente tenha o mesmo time que começou contra a Suíça, com, com a Suíça não, contra a Sérvia, com o Danilo na lateral direita, o Alexandre na esquerda, Marquinhos e Thiago Silva, Casimiro, Lucas, Paquetá, Rafinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior. E com esse poderio ofensivo, os caras não sabem quem marca. Eles não sabem para quem olhar, se cuidar desse tem aquele, segurou esses quatro, vem, vem outro, vem dois do meio campo, gente, a seleção brasileira está se impondo, é campanha que pode levar ao Hexa, vem a Croácia, depois nós temos Argentina Holanda pela frente, e aí depois vamos esperar o que vai vir do lado de lá, porque França e Inglaterra já vão se eliminar, então, Vamos deixar o lado de lá, vamos pensar no lado de cá E que o Brasil continue com toda essa alma, com todo esse coração Porque na sexta-feira, ó, mudou o horário do jogo Sexta-feira, meio-dia, hein Então se planeja aí, rolou até uma figurinha no WhatsApp, né Rumo ao ponto facultativo Então, diferente do que tem acontecido nesses jogos Jogos às 16 horas, temos um jogo às 13, ou melhor, às uma da tarde, né Como o pessoal fala por aí Enfim, então, meio-dia na sexta-feira Agora vamos repercutir o pós-jogo Vamos ouvir aqui a fala de Vinícius Júnior Que foi a fala dele E ele foi a representação da alma dessa partida Música
1: jogamos contra, contra uma equipe que dá espaço pra gente e quando dá espaço pra gente é, é muito complicado os adversários, que a gente tem bastante
2: jogadas e, e a personalidade para fazer um grande jogo esse ano você viveu um episódio lamentável de racismo, por conta do seu jeito irreverente, das suas danças e a Copa do Mundo é o melhor palco do mundo pra gente mandar mensagens no esporte, e a seleção tá mandando
1: Que essa vitória vá para ele e que, que tudo ocorra bem, que ele possa sair dessa, dessa situação e que a gente possa ser campeão por ele. Obrigado, Vini.
0: Obrigado. E com muita dancinha, o Vinícius Júnior vai dando as respostas aos racistas. E o Vinícius Júnior tem sim que fazer as dancinhas e tem que dar a resposta a todos esses preconceituosos com muito mais gol do que ele tem feito. O Vinícius Júnior. Você tá com a gente, você tá no nosso coração, você leva os nossos corações. Inclusive nessa luta contra o racismo. Obrigado, Vini Júnior Você representa a gente demais. E o finalzinho da entrevista dele, ele falou do Pelé. Inclusive, rolou uma homenagem muito bonita. Para quem não está acompanhando, o Pelé está com cuidados paliativos no hospital. Ele está muito adoentado Então a gente tem feito muita oração para o Pelé mandando muita energia positiva, não sei no que você acredita, mas a gente tem aqui feito parte de uma corrente grande em favor do nosso rei do futebol, eu, assim, na minha cabeça, eu não imagino o um mundo sem o Pelé, eu, eu ainda, eu já até parei para pensar nesse assunto, mas depois eu parei, eu falei, gente, não, não, na minha, pra mim, o rei do futebol é sempre eterno, o Pelé de fato, ele é eterno. E isso também apareceu na entrevista do Neymar, o camisa 10 da seleção brasileira. Vamos ouvir. Você é
2: Signifique muito, ainda mais nesse momento pelo qual o Pelé está passando. Eu imagino que você queira dedicar algumas palavras a ele também. É
1: difícil né, falar sobre o momento que o Pelé está passando, mas eu desejo é, todas as melhores é, coisas para ele. que Espero que ele fique bem de saúde o mais rápido possível. De e, e alcançar marcas é, para mim, um orgulho muito grande. Né? Alcansei coisas que, que eu jamais imaginaria que iria alcançar. Então, eu tô muito contente muito feliz.
2: Bom, nas duas últimas Copas anteriores, é, no Brasil, você teve aquela lesão muito séria contra a Colômbia nas quartas de final. Depois... É, Queria que você falasse o que, que passou na tua cabeça, Neymar, depois da lesão no primeiro jogo, é, bateu um medo, alguma ansiedade, você falou de novo na Copa do Mundo, não é possível nesse momento que eu tô tão bem...
1: Sabe? Mas deu tudo certo é, Valeu a pena, valeu o esforço De ter ficado até 11 horas da manhã nesse dia Tratando com o fisioterapeuta E os outros dias até 5, 6 da manhã Então acho que Todo o sofrimento agora é válido para que no final a gente possa é, acho, que, acho que Coroar né, uma coisa tão bonita Que vai acontecer
0: Não sei se vocês repararam numa coisa o quanto que o Neymar tá leve, tá alegre. Ele me lembra muito agora o Neymar que era do Santos, com aquela leveza, com aquele futebol que faz parte do conjunto. Como eu disse no outro episódio aqui do Bola Parada, a Neymar dependência acabou. A bola não precisa mais necessariamente passar pelo pé dele, como era lá em 2018. Então isso tá deixando o time mais ágil, com mais opções, e o talento do Neymar, ele tá crescendo. Ele está muito melhor nessa Copa do Mundo E olha que ele só participou de dois jogos Mas ele está melhor Mais agora em 2022 do que ele estava Lá em 2018 O Neymar continua sendo tudo aquilo Que a gente comenta sobre ele Mas com o crescimento Do Richarlison, do Vini Júnior, do Rafinha Do Paquetá e do, de todo o time De modo geral Ele não tem mais aquela carga Aquela pressão toda O time Tá, tá fluindo. E o Neymar Tá alegre, tá solto. Eu percebi Nessa entrevista o um Neymar alegre O um Neymar feliz na seleção Brasileira. E tomara que isso continue Para os próximos jogos. Porque com isso A gente já sabe A sexta estrela Virá pra nossa camisa Ouvinte do Bola Parada, muito obrigado mais uma vez por esse play. Se você quiser conversar comigo, você vai lá no Instagram, no @podcastbolaparada. Bola Parada. Até o próximo jogo das oitavas, ou melhor, das quartas de final contra a Croácia. Nós teremos edição especial fazendo aqui a antevisão do jogo. Então fique bem, um forte abraço, até o próximo episódio. Tchau!